0: Savage, une mise hors-jeu, sans ménagement et sans scrupules. Le chapitre 13 du Sermon aux Hébreux conclut par une déclaration qui devrait retenir notre attention. Cette déclaration devrait nous inviter à une prise de conscience que peut-être nous nous sommes placés dans une position de rébellion vis-à-vis -vis de Dieu. Et franchement, si c'est le cas, il est temps d'y mettre un terme. Il est temps de revenir à Dieu et d'arrêter de construire chaque jour davantage notre tradition parallèle à l'évangile. Pour moi, il n'est pas possible de lire ce chapitre et de ne pas immédiatement me remettre en question sur ma pratique religieuse. Franchement, soyons honnêtes, si je suis vraiment persuadé d'aimer la vérité et de vouloir la suivre, si je suis vraiment persuadé de faire partie de l'église du reste, alors je ne peux pas continuer à ignorer quelque chose d'aussi clair, d'aussi limpide et sans appel. Et si je ne suis pas dans les clous, alors je dois choisir. Soit je manipule la Bible comme l'histoire en atteste depuis le jardin d'Éden, soit je m'aligne sur la révélation et sur l'inspiration des Écritures. Il me faut choisir. Je ne peux pas servir deux maîtres. Je ne peux pas continuer à cacher ma propre autorité derrière des faux-semblants. Ce n'est pas parce que je passe une heure à étudier le Lévitique que j'ai compris la volonté de Dieu. Je dois lire la Bible à la lumière de l'Évangile, à la lumière de l'enseignement du Christ et de ses apôtres. Autrement, je ne vois pas comment continuer à m'appeler chrétien personnellement. Mais assez langui. Entrons dans le vif du sujet. Sûrement, à ce stade, tu te demandes Mais de quoi je parle Quelle est cette fameuse déclaration si tonitruante qu'elle me met dans un tel état Eh bien, tu as raison de le demander. Lis avec moi Hébreu, chapitre 13 et le verset 10. Nous avons un hôtel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Prends ton temps. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas vraiment pressés. Relis attentivement, lentement, avec délicatesse. Nous avons un hôtel dont ils n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, ceux qui célèbrent le culte dans la tente. Alors, permets-moi de te poser la question. Es-tu de ceux qui continuent à célébrer le culte dans la tente Es-tu de ceux qui continuent à placer le service du sanctuaire au-dessus du service du Christ Es-tu de ceux qui continuent à vouloir décortiquer chaque petite poussière du sanctuaire pour savoir y lire comme dans une boule de cristal Où se cache ton salut Permets-moi de le relire encore une fois. Nous avons un hôtel dont les desservants de la tente n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, nous dit la tobe hmm. Je ne pense pas que ce soit entré, donc voyons la traduction française de la King James. Nous avons un hôtel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Chouraki, quant à lui, dit ceci. Nous avons un hôtel, mais ceux qui servent dans la tente n'ont pas le pouvoir d'y manger. Je te vois me regarder. Je te vois m'écouter, mais je ne te vois pas vraiment réagir. Alors prenons pour vraiment finir cette fois la Darby. Peut-être qu'avec le contexte, cela sera un peu plus clair. Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par les viandes lesquelles n'ont pas profité à ceux qui ont marché. Nous avons un hôtel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger, car les corps des animaux dont le sang est porté pour le péché dans les lieux saints par le, sac... par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifia le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Non par les viandes, ou dans d'autres versions plus actuelles, non par des aliments, mais par la grâce, non par le sang des taureaux, mais par le sang du Christ, non dans le sanctuaire, mais hors du sanctuaire, il faut sortir des portes. Nous sommes appelés à sortir. Arrêtons de chérir donc les doctrines étrangères à l'évangile. Arrêtons de brader notre sauveur pour retourner à un sanctuaire qui ne nourrit plus. C'est une question de salut. C'est une question d'adoration véritable. Je ne peux pas m'approcher de la table du Christ si je souhaite absolument manger à la table du sanctuaire. Ce n'est pas possible. Lis Lévitique 16, verset 27, pour t'en convaincre. Le sacrifice d'expiation était entièrement brûlé. Ni les prêtres, ni le peuple ne pouvaient en manger. Il ne restait rien. Rien qui puisse être consommé. Rien qui puisse manifester la joie du salut. Mais il en va complètement autrement du Christ. Il a dit, voici, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Il y a donc une incompatibilité entre ce qui ne peut être accessible par nous et ce qu'il est, entre ceux qui étaient destinés à pointer vers le Christ et le Christ. À toi qui m'écoutes donc, je te le dis avec le plus grand amour qui me soit possible de te communiquer ici. Nous ne pouvons pas réécrire l'évangile pour le faire entrer dans notre petite boîte à mystères. L'évangile, il est copyrighté, il a un auteur jaloux qui ne supporte pas les contrefaçons. Il faut prendre conscience que les fake news spirituelles tuent et tuent assurément. Elles détruisent nos vies, elles les remplissent de culpabilité, de doutes, de frustration et d'angoisse. Alors, disons stop. Je dis personnellement vraiment stop. Jésus a volontairement utilisé la fête de la Pâque pour symboliser un nouveau départ, une libération vers un monde meilleur. Et trop souvent, trop d'entre nous, nous continuons à lire l'évangile en faisant les gros yeux pour les concombres du Sinaï. Nous préférons l'esclavage du Sinaï à la liberté divine. Nous refusons d'accepter l'enseignement sur la loi comme servant de parabole. Et à la place, on en fait le cœur de l'évangile. Mais si on fait cela, alors on met Jésus par la fenêtre. Le verset 14 oppose donc la Jérusalem terrestre avec son temple et son culte et sa liturgie à la Jérusalem céleste. Nous cherchons en effet cette cité à venir, et je suis prêt à supporter les humiliations du Christ. Je suis prêt à supporter les moqueries, les attaques, parce que je sais que mon Jésus vaut mieux que tout cela. Oui, par Jésus, j'offre des sacrifices de louange et non plus des sacrifices de sang et de sieur. Jésus est le grand bâtisseur de ponts qui me relie directement à l'amour du Père. et Tu veux savoir le meilleur le plus dramatique dans l'histoire, c'est que ce n'est même pas un message nouveau. Même dans l'Ancien Testament, il l'avait déjà compris. Ce que Dieu cherche véritablement, c'est une adoration du cœur qui s'exprime par une confession de foi venant de nos bouches. « Prenez avec vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, tu enlèves toute faute, accepte ce qui est bon en guise de taureau, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres, dans Osée 14, verset 3. » en guise de taureaux. Pourtant, les taureaux étaient ce qu'il y avait de plus cher et de plus précieux à offrir. L'étape suivante dans les religions païennes, c'était les enfants. Et donc, au lieu d'apporter des taureaux, le prophète Osée nous invite à apporter des lèvres confessant le nom de celui qui enlève toute faute. Pas seulement celles qui nous arrangent, mais toutes, volontaires et involontaires. Mais ce n'est pas fini. Le psaume 50 nous invite ainsi « Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs ?» Eh <rire> ben non, mais du coup quoi donc ?« Offre à Dieu la louange comme sacrifice et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Puis appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Regarde maintenant attentivement ce passage que l'on trouve dans 2 Chroniques 29 et au verset 31. Dans ce passage, le roi Ézéchias invite le peuple à la repentance. Ézéchias prit la parole et dit « Maintenant, puisque vous avez les mains remplies pour le Seigneur, approchez et apportez sacrifices et offrandes de louanges à la maison du Seigneur. Alors l'assemblée apporta des sacrifices et des offrandes de louanges, et tous ceux qui avaient le cœur généreux apportèrent des holocaustes. » La véritable repentance commence par un élan du cœur. Note et regarde comment les holocaustes sont apportés après, en conséquence de l'élan du cœur. C'est là le véritable cheminement de foi. D'abord, mon cœur est touché par Dieu, puis, en conséquence, je m'aligne sur son caractère, je m'aligne sur sa volonté et sa loi, n'est plus un fardeau. Mais la loi divine devient ce vers quoi mon cœur tend naturellement. Il l'avait déjà compris depuis l'Ancien Testament et en 2022. Je croise beaucoup trop d'adventistes qui marchent en ayant peur de leur ombre. On nous fait peur avec des messages non bibliques et non porteurs de l'Évangile. Mais bien sûr qu'il faut prendre Dieu au sérieux. Bien sûr que les sacrifices de l'Ancien Testament ne couvraient pas les offenses volontaires. Bien sûr que même l'Esprit Saint, aujourd'hui, ne peut couvrir la rébellion. Si, en tout cas, elle n'est pas repentie. Mais autrement, comment crois-tu que David ait survécu Penses-tu que beth soit entrée dans son lit par accident Ah zut, je me suis trompé, désolé, je cherchais les toilettes. Hum. Penses-tu que la lettre qui a tué Uri s'est écrite toute seule Qu'elle a pris ses deux pieds pour arriver à destination et signer la mort de son porteur Sérieusement, penses-tu que ce soit par accident qu'Abraham ait menti non pas une fois, mais deux fois sur la nature de sa relation avec Sarah ou que les frères de Joseph l'ont vendu à l'Égypte par accident Bien sûr que non. Et pourtant, le pardon de Dieu a été possible. La grâce, l'amour, la patience sont les habits même du caractère de notre Dieu éternel. Le chapitre 13 de la lettre aux Hébreux nous invite donc à une adoration qui commence par la reconnaissance du cœur. Par l'amour pour Dieu qui se traduit par notre louange. Mais cela ne signifie pas qu'aimer Dieu de tout son cœur soit quelque chose d'abstrait, bien au contraire. Nous sommes invités à traduire notre louange par des actes très concrets, Manifester de l'hospitalité. C'est pas facile. Il ne s'agit pas d'accueillir les potes à la maison. Il s'agit, comme Abraham, d'aller se mettre au service de parfaits inconnus, de parfaits étrangers, et de leur donner le meilleur. Ainsi, il a accueilli des anges sans même le savoir. Il s'agit donc pour moi d'avoir une ouverture spirituelle et relationnelle, de s'efforcer d'accueillir l'autre dans sa différence et dans son cheminement de vie. Mais cet accueil n'est pas une invitation au relativisme. La Bible revient en force dans la défense du projet de Dieu pour l'humanité. Notre style de vie, notre consécration à Dieu, eh bien tu ne vas peut-être pas aimer, mais il se trouve que cette preuve se situe souvent dans la façon dont nous menons nos petites affaires sentimentales. C'est tellement facile de dire « oui, moi j'aime Dieu » pour ensuite lui faire comprendre qu'il n'a rien à faire dans notre vie privée, qu'il n'a rien à faire dans notre chambre à coucher. Et pourtant, ma façon d'assouvir mon besoin d'amour sera très souvent bien plus parlant que mille professions de foi. Je ne prêche donc pas une foi gracieuse sans œuvre. Ce n'est pas ma compréhension biblique et surtout, ce n'est pas ce que enseigne selon moi l'évangile. Cette parole inspirée et inspirante nous dit plutôt que la foi dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui relève du privé, ce n'est pas quelque chose qui relève que du secret. Les premiers chrétiens, après tout, sont morts afin de pouvoir professer publiquement leur foi par des actes très concrets. Ils ont eu à trancher sur le sujet de savoir si la loi de Dieu est supérieure ou pas aux lois de la République. Et ils ont dit oui sans l'ombre d'un doute. Et surtout, ils en ont payé le prix fort. Ce chapitre 13 nous invite donc de manière très concrète à l'hospitalité, au respect des normes maritales données par Dieu et dont je t'ai parlé dans la capsule précédente. Ce chapitre nous invite à reconnaître également l'autorité des personnes qui nous dirigent. Pas facile, n'est-ce pas Pas facile d'obéir et pas facile de reconnaître que je dois écouter. Si Dieu ne me demande bien sûr pas du tout de trahir ma conscience, il m'invite à reconnaître que certains ont reçu l'autorité de diriger et d'autres non. Nous ne sommes pas tous des petits chefs, mais pour les petits chefs, rappelons-nous que nous serons jugés plus sévèrement parce que nous aurons eu plus d'influence sur les cœurs et sur les pensées. C'est donc une foi agissante, une grâce active que nous propose ce sermon, une foi qui se met au service du prochain en reconnaissance de l'amour divin envers nous. Mais... C'est une foi qui s'affranchit, une fois pour toutes, de l'ancienne alliance et du service rendu dans l'attente. Mon ami, c'est quelque chose d'essentiel. Soit la lettre aux Hébreux n'est pas inspirée et à ce moment, nous devrions la retirer de la Bible au plus vite, soit elle l'est. Et cela veut dire que nous devrions être prudents. Nous devrions être fidèles envers l'Évangile et mettre de côté les enseignements étrangers. Parce qu'autrement, ta frustration vient peut-être du fait que cela fait très longtemps que tu n'as pas eu accès à la table du Christ. Nul après tout ne peut servir de maître. C'est une question d'amour. N'en déplaise aux polyamoureux, on finit toujours par en aimer l'un plus que l'autre. Dieu nous invite à manifester un cœur entier, intègre. Un cœur qui refuse de papillonner entre anciens et nouveaux pactes. Comme pour assurer ses arrières et garantir d'apaiser la colère de Dieu par ses sacrifices. Cela n'a jamais fonctionné, nous dit la lettre aux Hébreux. Pour notre Dieu, la seule chose qui soit précieuse, c'est le cœur repentant de ses enfants. Cette repentance symbolise notre désir de reconnexion avec Dieu, notre désir de réparer la relation brisée, de reconnaître enfin qu'il n'est pas un Dieu méchant et arbitraire, mais qu'il est le Dieu d'amour et de grâce par excellence. Si tu as suivi cette série d'études sur la lettre aux Hébreux, alors tu sais maintenant que le Nouveau Testament attribue le Sinaï à l'autorité des anges et que Jésus est venu établir une nouvelle alliance en tout point supérieure. Elle est supérieure car elle n'est plus une ombre, mais la réalité même de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous et parmi nous. Jésus a établi sa tente au milieu de nous et il nous invite à retrouver une relation avec lui. Je ne sais pas si tu te rends compte, alors, je vais te mettre cette image de la Trinité et de la double nature du Christ devant les yeux. En devenant notre frangin, Jésus établit un pont entre l'intimité de la Trinité et l'humanité. En Jésus, nous entrons dans l'intimité même de Dieu. 2 Pierre 1, verset 4 nous dit que nous devenons des participants de la nature divine. Est-ce que tu as déjà visualisé ce que cela signifie Regarde bien ce schéma. Nous devenons participant à la Trinité. Waouh Quelle promesse, quel cadeau, quelle confiance. Tu comprends maintenant pourquoi le diable est jaloux de nous. Tu comprends pourquoi il cherche désespérément à nous voler cette joie. Il est vert de jalousie. Dieu nous donne librement à nous pécheurs la place qu'il a voulu arracher de force. Dieu nous montre ainsi qu'il n'est pas égoïste. Un dictateur, il fait tout pour pouvoir s'accrocher à son pouvoir. Dieu, lui, est prêt à le partager avec nous. Quand je vois cela, j'ai le cœur qui fond. C'est vrai que mon être entier se sent indigne, mais si j'ai foi en Christ, alors je sais que c'est possible. Je sais qu'il m'attend et qu'il m'accueille. Je sais qu'en lui, j'ai accès à l'intimité même de Dieu. <rire> c'est trop beau. Voici ce que je voulais partager avec toi pour conclure notre étude de la lettre aux Hébreux. Cette lettre, je la trouve exceptionnelle de profondeur et de beauté. Je t'invite à continuer à la lire et à la relire. Continue à la méditer et à comprendre son message. Je t'invite à en faire un sujet de prière afin que l'Esprit Saint te guide et te fortifie. Quant à moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série d'études sur le livre de la Genèse. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.